0: Então, quero falar, assim como foi na semana passada, que a gente falou sobre, é, é, assumindo as rédeas do pensamento, porque tudo começa aqui. Então, se não controlar o pensamento, meu irmão, nada vai adiantar. Então, nós começamos por esse ponto, e agora nós vamos falar sobre a, a ansiedade. Eu quero falar sobre a ansiedade, falar sobre o que, que ela é, do que, se, do que se trata, de alguns fatores da ansiedade, depois falar da questão da ansiedade e a fé, e depois falar algumas coisas como a gente se defender da ansiedade. O título da mensagem de hoje é Adestrando a Ansiedade. E você vai entender por que adestrando e não eliminando. Por que adestrando e não rompendo de vez com a ansiedade. Por que adestrar a ansiedade? Porque sempre vamos estar com alguma coisa, com algum gatilho, que vai disparar a ansiedade. Então, você nunca vai conseguir eliminar a ansiedade, mas você vai ter formas para você adestrar. Toda hora que ela chegar, você colocar ela no lugar dela, porque a ansiedade vai chegar, irmão. Então, às vezes, nós não conseguimos né, nos livrar de sintomas da ansiedade, porque a gente acha que não pode ter. Não, a gente pode ter, só que ela precisa ser adestrada, controlada. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje, e nós vamos usar o texto de Mateus, capítulo 6, que é o, praticamente o áureo bíblico, Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34, eu leio na NVT, e os irmãos que ficam, pastor, qual é a Bíblia que senhor vai usar, meu irmão? Cada vez eu uso uma, então não tem jeito, você que lute aí, vai fazendo um plantel de Bíblia na tua casa, vamos ver, vamos orar, né vai que Deus toca o meu coração, a gente fixa uma só, que nós vamos usar essa, aí fica mais fácil, mas eu não consigo, às vezes me deparo com uma palavra, e, hum, essa palavra, aí nessa versão, tá, aí é difícil, queria ser igual a minha esposa, só usa revista atualizada, tem uma aqui, ó, revista atualizada, você achou aí Mateus 6? Se você achou, fica de pé, se você quiser acompanhar, vai estar aqui na tela também, vamos orar, Senhor, nós estamos tratando de assuntos muito importantes e que, por falta de conhecimento, não foi por maldade, mas a igreja, ao longo dos séculos, demorou muito a tratar de assuntos da questão emocional, porque, como a ansiedade, principalmente a depressão, eram tratados com coisas espirituais, porque esses problemas, sim, abrem portas para questões espirituais, mas não é somente espiritual, e, às vezes, é muito mais é físico, é emocional, mas te agradecemos pelo inúmero de pessoas que temos, psicólogos, psiquiatras, cristãos, que escrevem canções, que escrevem livros, que falam desta questão com luz na Palavra do Senhor. E hoje estamos reunidos aqui, e de forma alguma, porque não há essa capacidade, nem em mim, nem em ninguém, de esgotar esse assunto em uma hora. Mas tratar desses assuntos, porque o conhecimento dele a gente precisa. Precisa e saber como se defender dEle a gente também precisa, então peço que o Senhor possa me usar, para passar isso para os meus irmãos, e que haja entendimento e maturidade, para colocarmos em prática, porque não vai adiantar nada, ouvirmos estas quatro quintas-feiras, ouvindo sobre isso, e não colocarmos em prática, então nos ajuda também, a sairmos Senhor da inércia, da ociosidade, e mudarmos essas coisas em nós, pedimos o teu auxílio, pedimos o teu socorro, para que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 6, do verso 25 ao 34, diz assim a palavra do Senhor, pa, é, palavras de Jesus, Sermão do Monte, por isso eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir, a vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que a roupa, observe os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta, acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora a sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observe como crescem os lírios do campo, não trabalham e nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles, e se Deus veste com tamanha beleza, as flores silvestres, que hoje estão aqui, e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé, portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Só até aqui, pode sentar. Primeira coisa que a gente vai começar a tratar aqui, a gente vai falar sobre a ansiedade, não dá para falar da ansiedade, sem dizer o que é a ansiedade, então se a gente for buscar uma definição de ansiedade, é uma definição gigantesca, mas como na quinta-feira passada, falando sobre a questão dos pensamentos, nós já começamos a falar alguma coisa, eu quero trazer a mesma definição, o que é ansiedade? Fluxo de pensamento no passado ou no futuro? Aonde? No futuro. A ansiedade está com fluxo de pensamento, no futuro, incertezas do futuro, em nossa mente acaba ficando presa por nós mesmos, nós temos a chave, e hoje a gente vai falar dessa chave, para poder abrir esta porta, para que a gente não fique preso, lá no futuro, nós precisamos ter certeza, de que a nossa vida é o hoje, é hoje, e o futuro pertence a quem? A Deus, pertence a Ele, a gente leu aqui o texto, não se preocupe com isso, então, a ansiedade é o fluxo de pensamento no futuro, excesso de preocupação com o futuro. E o versículo 34 que nós lemos de Mateus, ele vai terminar dizendo, não se preocupem com o futuro, não se preocupem com o amanhã, porque você não detém nenhum poder sobre o amanhã. E por que, volto a falar, por que falar sobre adestrar a ansiedade e não acabar com a ansiedade? Porque você não vai acabar com a ansiedade. Não vou dizer que ninguém, pode ser que alguém consiga isso. Mas a maioria dos seres humanos vai viver algum nível de ansiedade. Então, assim como ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é pecado, a ansiedade é a mesma coisa. O problema não é se sentir ansioso, o problema é não controlar a ansiedade. Porque se você não controla a ansiedade, a ansiedade controla quem? Controla você, meu irmão. É controlar a mim. E ela toma conta mesmo não só na mente, às vezes com questões no físico, o corpo começa, você sente frio, começa a suar, fica com o corpo frio e suando, passa mal, dor na barriga, isso tudo por causa da ansiedade, pode ir no médico, vai lá, o médico não consegue, ó, você não tem nada, aí geralmente, olha, você está ansioso, aí se for na clínica da família, ele vai te dar de pirona para você tomar de seis em seis horas, não? então nós precisamos tomar controle da ansiedade, adestrar a ansiedade, porque a ansiedade, ela é desencadeada primeiro aonde? Aqui na mente, depois que ela é desencadeada aqui na mente, ela começa a ir para o corpo, não sei se você já viu alguém que está sentado para esperar alguma coisa e está assim, ó. você conhece alguém assim? Acho que você já viu no, no canal do exterior, né? geralmente lá na, na, na América Central, ou na Irlanda do Sul, tem pessoas que ficam assim, aqui no Brasil eu acho que não tem, então está assim, ó. Isso é sinal de que a pessoa está ansiosa, ansiosa. Então, começa aqui na mente, depois o corpo começa a reagir, com coisas simples ou até coisas mais complexas, que é onde vai precisar do medicamento. Por fim, o corpo todo já está envolto naquilo. Você não consegue sequer pensar em outra coisa. Não sei se já aconteceu com você, mas você está tão ansioso com algo que alguém vem falar com você, sobre qualquer outro assunto, você, ah, sei, ah, é. ah, é, não. olha só, não queria falar disso agora não, que eu estou, vai fazer uma prova, caramba, a pessoa fica lá, chega na hora da prova, erra questões, sim ou não? Erra questões que sabia, porque ficou o quê? Porque quando ela olha aquela questão, ela, caramba, foi essa que eu estudei, e é justamente aquela que ela não consegue fazer, que está tão ansiosa por causa disso, então a ansiedade realmente é um problema, qual o tipo de pensamento que provoca a ansiedade? No texto que nós lemos, a ansiedade que Jesus está tratando, porque não é nada novo, no sermão do monte Jesus está tratando isso, a ansiedade deles era o quê? Alimento, vestuário e a vida, a preocupação se teriam tais coisas lá na frente, lá no futuro, e a gente? Será que é muito diferente disso? Pode ser um pouco diferente disso, mas se você for parar para resumir, é basicamente estas coisas, a necessidade do pão de cada dia e a, a preocupação se vai estar tá vivo, isso é o suficiente para estartar a ansiedade em qualquer pessoa, e por que, que eu estou falando isso? Porque a gente precisa reconhecer as coisas que, dão, que são o gatilho, que estartam a ansiedade, porque se nós começarmos a reconhecer, olha, quando eu passo por essa situação, eu, a ansiedade dispara em mim, quando eu começo a pensar isso, eu começo a também me ajudar a solucionar isso, não adianta somente correr para remédios ou para o psicólogo, nós temos o trabalho, o psicólogo vai te ajudar nisso, para que você trabalhe para entender quais são os gatilhos, quais são as coisas que vão fazer estartar isso em você, para que a ansiedade dispare, então por isso que a gente às vezes vê, muitas pessoas que fizeram terapias, que tomam remédio, que experimentaram já até o bem-estar, não sei se você conhece alguém que entrou na terapia, tomou medicamento, a pessoa disse assim, ó, estou curado, nunca mais vou sentir ansiedade, pediu até oportunidade lá na igreja, Ai, ó, quero dar oportunidade, eu quero agradecer a Deus, porque olha, eu fui curado da ansiedade. Três meses depois, o grupo de visita estava tendo que ir lá na casa da pessoa, porque ela estava trancada em casa de novo, por causa da tal da ansiedade. Por que que isso acontece? Porque essas pessoas retornam à ansiedade. Isso porque em algum momento, ela nocauteou a ansiedade. Mas ela vai acordar de novo. Alguma coisa vai estartar. Então, se eu sei adestrar a ansiedade quando ela vier, eu não tenho mais preocupação, eu sei o que que estarta a ansiedade, eu sei como lidar com a ansiedade, então a gente vai falar isso, à luz da palavra de Deus, né? não como um psicólogo, e eu estou tratando aqui, hoje, antes de falar da ansiedade e da fé, eu quero tratar a ansiedade, de duas formas, né? eu inventei essas duas formas, então não adianta você procurar em algum lugar, você não vai achar isso em livro nenhum, eu inventei essas duas formas, de nós olharmos para a ansiedade, Existe a ansiedade domesticada, adestrada, e existe a ansiedade selvagem, no seu estado natural de ser, quando você tem ansiedade ela está adestrada, ela vai responder o seu comando, ela vai até chegar em você, mas ela vai responder o seu comando, Cite. junto, morto, fica aí, vai para lá, não vem não, fica aí você consegue dar esses comandos, você consegue fazer isso, ai ah, pastor vou sair daqui, então amanhã eu já vou fazer isso, não vai, mas se você não começar a fazer isso, amanhã você não vai conseguir fazer isso nunca, você vai precisar tomar conta, não é de uma hora para outra, não é de uma hora que você entra lá na jaula do leão, com aquela lá, lembra, lembra nos filmes né, Aquela com aquela, é, o chicote e uma cadeira, não era assim? e chega lá e tá, ele entrou com o chicote e a cadeira, está tudo resolvido, não está não meu irmão, ele tem que entrar lá, dar voz de comando, dar chicotada e tal, assim também vai ser com a ansiedade, mas toda ansiedade que é selvagem, toda ela pode ser domesticada, depende de quem? Depende de quem? Olha para esse irmão do lado aí, ó. ele está olhando justamente para a pessoa, ó, viu? é essa pessoa aí mesmo, depende dessa pessoa, depende de você, não vai depender do psicólogo, não vai depender... Do, do, do remédio, não vai depender de nada disso, a ansiedade domesticada, ela vai chegar, você vai reconhecer, você vai trabalhar isso na sua mente, e você vai conseguir se safar, vai ficar bem, mas quando ela é selvagem, ela entra e faz um estrago, já chega rugindo, já deixa a gente com medo, com a preocupação, já deixa a gente já, meu Deus, não vai dar certo, não vou conseguir, não sou capaz, a ansiedade já chega botando tudo de fora de equilíbrio, Desarrumando tudo aquilo que parecia estar organizado, ela vai fazendo isso. Então é, nós é que temos que lidar com isso e colocar ela no lugar dela. Porque se ela chegar como animal selvagem, pega um animal selvagem e solta dentro de casa. Quando você chegar, vai estar tudo arrumadinho direitinho? Não vai, não, irmão. Aquele vaso que você tem de porcelana chinesa, que você comprou na sua última viagem, vai estar quebrado, não adianta chorar, meu irmão. Vai estar destruído. Porque quando a gente pega um cachorrinho que já é animal doméstico, mas que ainda não está adestrado. Você deixa ele em casa e vai trabalhar e volta para tu ver, vai ter cocô até em cima da geladeira, meu irmão. Tem que estar tá tudo rebentado, mastigou pedra da mesa, está tudo. Porque ele não está adestrado, vai ter que aprender, né? Então, assim também é com a ansiedade. A ansiedade só tem quando ela está selvagem. Ela só está selvagem porque ainda não foi adestrada mas hoje a gente vai começar com esse processo, eu creio nisso, em nome de Jesus, que você vai tomar posse, você diz, eu vou tomar posse, pastor, em nome de Jesus, sei que você não é ansioso, mas toma posse assim si mesmo, por isso que a gente precisa, estar aqui, para entender, que quem manda, não é ansiedade não, somos nós, nós precisamos ter uma postura de liderança, irmãos, a gente não pode ter uma, uma, uma postura apática, ah, isso é assim mesmo, mas não consigo, não, a gente tem que se posicionar como líder de nós mesmos, e dizer, não, aqui não, de novo não, aí, agora vou fazer assim, agora eu vou usar dessa forma para ser assim, outro ponto de atenção, antes da gente falar da ansiedade e a fé, outro ponto, é que a gente não pode dizer que nunca mais vai ter ansiedade, nunca diga isso meu irmão, nunca diga, porque ela vai estar tá lá, ela vai estar tá lá, mas vai estar tá controlada, vai até parecer que não tem, mas ela está lá, quem te conhecia ansioso, cheio de trejeitos, ou passando mal, ou já quase pirando por causa da ansiedade, quando te vê vai parecer assim, caramba, tá realmente está livre da ansiedade. Ele não sabe, mas a gente sabe que ela está aqui dentro, só que quietinha, domesticada. Então não diga que não vai ter, não. E nem tente cair naquela, é, nas coisas que nós tentamos fazer, como, por exemplo, vou ignorar isso. Não, não ignora não, meu irmão, ela não vai te ignorar. Ah, eu não vou pensar nisso, vou pensar em outra coisa. Duvido, quando você estiver ansioso, se você consegue. Você até tenta, mas a ansiedade vai dizer, não, eu que estou no comando. Você vai pensar isso aqui, ó. ela que vai te puxar. Então, não ignore, não faça silêncio. E a gente vai colocar ela no lugar dela, em nome de Jesus. A segunda coisa, antes de entrar no texto bíblico, e que é extremamente importante, eu digo que aqui é a chave, para que a gente entenda o perigo da ansiedade, eu quero falar sobre a ansiedade e a fé, e eu quero que você guarde isso, se você trouxe papel aí para anotar, Note isso, a ansiedade e a fé, não vão ficar no mesmo lugar, se uma está, a outra vai sair, eu disse isso aqui terça-feira, fazendo a chamada para hoje, e eu quero repetir, a ansiedade, ela é, e passa a ser, não só um problema emocional, mas um problema espiritual, por quê? Porque a ansiedade, ela esmaga a fé, ou a fé esmaga a ansiedade, ou a ansiedade esmaga a fé, por quê? Porque a ansiedade é um fluxo de pensamento intenso, aonde? No futuro, que pobreza, aonde? No futuro, um fluxo de pensamento intenso no futuro, você pode controlar alguma coisa do futuro? Futuro está nas mãos de quem? Então, se eu estou extremamente preocupado, não é uma coisinha ou outra, não, extremamente preocupado com o futuro, eu estou dizendo para a minha fé que eu não consigo confiar em Deus que o meu futuro vai estar bem. A sua fé vai começar a ser minada. Não tem jeito. Então, a fé e a ansiedade nunca vão ocupar o mesmo espaço. Uma tem que sobrepujar a outra, e hoje em nome de Jesus vai ser quem? Fé. A fé, meu irmão, hoje você vai participar, tem pouca gente, vamos todo mundo participar, por isso que Jesus nos deu essa chave, e às vezes quando a gente lê esse texto que nós lemos hoje, a gente passa desapercebido de coisa importante, e Jesus vai dizer no verso 30 que nós lemos, vai falar assim, e se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui, e amanhã são lançadas no fogo, verso 30, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena? Essa é a palavra fundamental, essa palavra não vai fazer sentido algum, para quem não conhece Deus, para quem não teme a Deus, mas para nós não, porque se nós confiamos em Deus e a nossa vida está depositada nas mãos de Deus, essa palavra tem todo o poder para transformar não só o meu hoje, o meu agora, mas para eu descansar no meu amanhã, então quando eu me posiciono como uma pessoa de fé, eu já começo a colocar a minha ansiedade no lugar dela, porque eu estou dizendo assim, não, não posso ficar com esse pensamento, por quê? Porque eu creio no Senhor, eu creio na Palavra de Deus e eu creio que está nas mãos do Senhor. Como vai ser amanhã? Não sei. Vai dar tudo certo? Não sei, mas eu sei que está nas mãos do Senhor e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, que servem, que adoram, que estão com a presença do Senhor. Porque senão a gente fica caindo naquela coisa de, de como Pedro diz, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade meu irmão, você vai lançar toda a ansiedade, toda hora, o que Pedro está dizendo, é que quando você lançar essa ansiedade, não está dizendo que você vai estar tá livre dela não, mas quando a ansiedade quiser vir, você vai fazer, quietinha aí, porque você está nas mãos do Todo Poderoso, e ele está fazendo menção a fé, então, ansiedade e fé, dá briga, dá briga irmão, dá briga, e é por isso que nós estamos aqui, aproveitando esse essa pegada aí do setembro amarelo, da prevenção do suicídio, tantos suicidas por causa da ansiedade, ou por causa da depressão, ou do pânico, tantas outras coisas, não vai dar para falar isso tudo, mas tantas pessoas por causa disso, e nós já saímos na frente destas pessoas que não têm Deus, porque nós temos Deus, e se você tem, Deus te deu a fé, porque a fé é um dom, então hoje a gente vai precisar aprender a exercitar, como Paulo vai dizer, exercita esse dom que há é em ti, Timóteo, se a fé é um dom, ela precisa ser exercitada, porque músculo que não é trabalhado, vai atrofiar, não aguenta tranco, não suporta peso, então nós precisamos, exercitar a fé, você está entendendo o que eu estou dizendo? então eu estou chamando essa ansiedade de selvagem mas selvagem porque ela precisa ser adestrada e para você adestrar um animal selvagem você entra lá normalmente ou você precisa de uma proteção o que, que você acha? você vai entrar para adestrar um pitbull que está lá brabo, que foi criado para ser violento, aí você vai entrar lá normal, assim, short, chinelo e camiseta o cara vai entrar lá com um bastão, com aquele enforcador e com aquela luva, porque você oferece logo o braço, né? Que aí o cachorro agarra logo no braço. Já vai entrar com aquilo aqui, o cachorro vai agarrar, vai ficar agarrado ali. Então ele vai entrar com proteção. Então hoje, o meu intuito aqui é te ensinar que tem uma proteção também para nós. E essa proteção se dá pela fé como diz lá as armaduras, assim como um adestrador não entra para adestrar um animal selvagem, sem estar devidamente preparado, nós também não vamos conseguir lidar com as questões da emoção, hoje falando da ansiedade, não vamos conseguir entrar de qualquer jeito irmão, a gente precisa da armadura de Deus a gente precisa dessa armadura de Deus, Por quê? Porque é nela que Paulo vai dizer, que depois que a gente suportar tudo, vai permanecer como? Firmes, pode estar um pouco arranhado, ofegante e cansado, mas eu vou estar firme, e isso é mais importante, e das armaduras da, da, de Deus, uma peça, para nós hoje, a gente vai falar dela, é fundamental, em Efésios 6,16 disse, Diz, em todas as situações, levantem o escudo da fé. escudo da fé, não é o do Capitão América, que ele também é muito poderoso, mas o da fé é mais poderoso ainda, porque o do Capitão América, os dardos inflamados do maligno, não ali passa. Mas o da fé não vai passar. E todas as situações, em todas, levantem o escudo da fé, para deter as flechas ou os dardos de fogo do maligno se os dardos são, as flechas são, para nos atacar, para nos ferir, precisamos de uma proteção, então hoje, nós vamos buscar essa proteção pela fé, e nós vamos aprender, para terminar agora, como nós vamos usar isso pela fé, para a gente começar a falar sobre isso, eu preciso da sua ajuda, quem trouxe o espelho que eu pedi para você trazer? quem trouxe o espelho aí, levanta a mão assim, está todo mundo com o espelho aí? Está aberto o espelho? Olha para esse espelho aí um pouco. Não fica ajeitando ele para ver quem está atrás, não. Você tem que ver a tua imagem aí. Não é retrovisor, não, irmão. É para você, tá? Para você. Isso é individual. Olha aí você no espelho. Está olhando? Quais são as características dessa pessoa aí que você está vendo? Como que essa pessoa é enxergada pelos outros? Como que essa pessoa é enxergada por si? Essa é uma pessoa medrosa ou corajosa? Fica com vergonha não, continua olhando aí para o espelho. Essa é uma pessoa ansiosa ou que descansa em Deus? quem é esta pessoa? como Deus vê essa pessoa que você está olhando aí? tá bom, só até aí por que que eu estou fazendo isso? porque nós temos muita facilidade de lembrar de outras pessoas e não de olhar para nós mesmos isso é um exercício olhar para nós e dizer assim, olha quem é você? Como que você se enxerga? Eu já fiz isso algumas vezes em gabinete. Até com a minha esposa, a gente junto fazendo gabinete com pessoas. E quando a gente faz isso, às vezes a pessoa... Isso aqui é um derrotado, isso aqui não tem jeito. Isso aqui nasceu para ser infeliz. Você ouve a pessoa dizer tudo isso. Isso aí nunca vai ser nada. Isso aí parece que nasceu para sofrer. Parece o tipo de coisa que é a forma como a pessoa se enxerga e ela só para para refletir sobre isso quando ela olha nos próprios olhos, mas quando que a gente vai fazer isso? Quando a gente está no espelho, a gente olha lá, arruma o cabelo, faz uma maquiagem, vê como é que está o look e tá, tal, não sei o quê, a gente não para para se examinar, a gente para para se examinar quando lê a palavra, mas a gente para para se examinar quando a gente lê a palavra em nós mesmos, olhando no olho, ali no espelho, Mas dizer, essa pessoa que eu estou olhando aqui, é um servo de Deus? Teme a Deus confia em Deus, obedece a palavra de Deus, talvez você vai dizer assim, olha, tá assim, está indo bem, Deus te abençoe, ou então assim, cara, tu é um mentiroso, tu não é nada disso que passa para as outras pessoas, as outras pessoas olham para você e acham que é uma coisa, mas você sabe que você é outra, e essa, esse autoexame só acontece quando a gente faz isso, irmãos, então hoje, nós estamos falando da ansiedade, a gente precisa olhar nos nossos próprios olhos, porque a gente não está aqui para resolver a ansiedade do outro, eu estou aqui para resolver a minha, e cabe a mim hoje estar tá aqui, para também estar tá aqui ajudando para que você resolva a sua, o meu papel aqui é estar passando para você, aquilo que eu uso para mim, aquilo que eu faço comigo, porque eu também já fui uma pessoa muito ansiosa, desculpa, também já fui muito ansioso, hoje eu já sou bem mais tranquilo, tenho ansiedade, caramba, como é que vai ficar, se vai ficar bonito, eu tenho ansiedade domesticada, é aquela que diz assim, caramba, será que, não vejo a hora de fulano chegar, quero dar um abraço nele, ah, olha, fulano, ah, caramba, aquela sala, o que, que a igreja vai achar quando vê a sala arrumada lá em cima, Essa é uma ansiedade boa, ela não me tira do meu eu, quando eu olho para o espelho, sou eu ainda, mas tem situações que a ansiedade, que se a gente, no momento da ansiedade, pegar um espelho e se olhar, a gente nem se conhece, semblante é totalmente outro, o semblante, porque o nosso semblante fala, a Bíblia diz que o coração alegre, a formoseia, deixa o rosto, e algumas pessoas né, deveria até ser muito mais alegre, para ajudar a forma, deixar que tem um rosto que, meu Deus, graças a Deus aqui nessa igreja não é o caso, mas tinha que ter algumas pessoas que tinham que ter uma alegria assim, sobrenatural, para poder formose, mas, né, isso, é outro, isso é outra história, isso não tem nada a ver com a cidade, mas o coração alegre eu formosei o rosto, cara. Então o rosto, o nosso semblante diz como a gente está. Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui já chegou às vezes na casa de alguém ou no trabalho, alguma coisa, alguém chegou e perguntou, pô, está tudo bem, não sei o quê, por quê? Porque a pessoa percebeu alguma coisa no nosso rosto. Coisa essa que, se eu tivesse ido para frente do espelho. Pastor, o que é isso? Coisa de maluco? Espelho, espelho meu. Não, meu irmão. Isso é cuidar de mim mesmo dizer nos meus olhos o que eu preciso melhorar, porque não é que é muito fácil, não é, a gente dobra o nosso joelho, e a gente fala com Deus, a gente fala dos nossos pecados, a gente fala dos nossos problemas, a gente abre o coração, a gente não tem essa capacidade de falar com Deus, que já sabe tudo antecipadamente, é, nós também já sabemos tudo antecipadamente, agora procura falar isso, para você mesmo diante do espelho, você é um hipócrita, você não é nada, procura fazer isso, olha, você está indo bem, mantém-se de pé, procura fazer isso, isso nos ajuda, irmãos, então guarda esse espelho aí, deixa ele guardadinho aí, você que levou esse espelho quadradinho, porque, essa... olha de novo aí esse espelho, pega ele aí de novo, guarda não, irmão, falei para guardar, para levar para casa, né? pra... deixa ele a mão aí, ó. olha para esse espelho aí, está vendo essa pessoa que está aí, essa pessoa que está aí, é extremamente importante para Deus, essa pessoa que está aí, foi lavada no sangue do cordeiro, olha bem nos olhos dela, essa pessoa que está aí, o Senhor lá da glória o amou, lá da glória os seus olhos estão sobre ela, acompanha dia e noite, não está preocupado com os seus erros, porque quando a gente se arrepende o Senhor perdoa, essa pessoa que está aí, caminha com Deus lado a lado, é templo do Espírito Santo de Deus, essa pessoa que você está olhando aí, não pode ser diminuída não irmão, porque Deus chamou ela para viver coisas que tem nos caminhos mais altos que esse mundo conhece, para a gente viver as coisas que estão no plano de Deus não deixa ninguém, nem você mesmo diminuir essa pessoa que você está olhando aí, porque ela é extremamente importante para Deus manda um beijinho para essa pessoa aí ó. teve gente que ficou com vergonha manda um beijinho aí irmão é, ó, lindão meu irmão quais são os dois maiores mandamentos já estou saindo do roteiro aqui ó. quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento, ele disse o quê? amar a Deus sobre todas as... completa tudo, né, com toda a alma, toda a força, todo o teu entendimento, e aí quando o pessoal ia embora, ele falou assim, ó, tem um segundo que é tão importante quanto esse, qual era o segundo mandamento? Se você não se amar, irmão, você não vai conseguir amar ninguém, se você não consegue se amar, você vai ter dificuldade de amar outra pessoa, porque eu preciso me amar, então, esse, é essa dinâmica que a gente fez aqui, isso é importante, irmãos, para a gente se valorizar, Paulo vai dizer que a gente se olha num reflexo e sai, mas rapidamente a gente esquece, a gente esquece mesmo, então olha, não só para olhar a sua aparência, olha para ver as suas virtudes, olha para ver os seus defeitos, para ver o que, é que a gente precisa melhorar, e agora voltando para o tema principal que a gente está falando aqui, que é a ansiedade, a gente sabe que para adestrar a ansiedade Que é esse animal selvagem A gente não pode entrar de peito aberto A gente precisa estar equipado E a gente sabe que todo equipamento que a gente precisa Está na armadura de Deus Mas eu quero enfatizar uma das peças da armadura Que é o escudo da fé. Escudo da fé Nós vamos enfatizar O escudo da fé Então já embraça teu escudo da fé aí ó, Já está com ele aí embraçado Numa das mãos você vai estar tá com a espada né? Mas na outra vai estar tá o escudo da fé então você vai estar com ele aí preparado para toda vez que a ansiedade chegar. Toda vez que ela quiser dar uma rosnada, não sei o quê, dá uma escudada nela, com o escudo da fé. Pega o escudo, senta na cabeça da ansiedade, deixa ela choramingar com o rabo entre as pernas. Caí, caí, caí. deixa para lá. Daqui a pouco ela vai voltar de novo. Uma hora ela vai amansar. Mas se não for com a fé, não vai conseguir. Porque elas não vão ocupar o mesmo lugar. Se a ansiedade chegar e perceber que a sua fé é pequena, ela vai deitar e rolar, mas se ela perceber que a sua fé está se exercitando, ela já vai pensar duas vezes se vai querer ficar ou não, você está me entendendo? Dá para dar um glória a Deus aí? A Deus. Então vamos lá, a ansiedade ela quer, em primeiro lugar, como os pensamentos, a ansiedade quer roubar o nosso hoje, porque o nosso fluxo de pensamento vai estar tá onde? No amanhã, lá no futuro. Como Jesus disse, não se preocupem. A gente está já pensando lá. Tem gente que está que hoje aqui e já está pensando como que vai ser em dezembro. Ah, tem problema? Não. ai ah, minha árvore de Natal vai ser assim. Não, não tem problema isso. Já está preocupado assim. É, mas quais as bolas que eu vou usar? Mas tem gente que já está... Ai, meu Deus. Será que eu vou ter Será que eu vou precisar? Será que vai dar? Será que eu não vou Será que eu vou estar vivo? Será que meu Deus, já está morrendo hoje, o negócio nem chegou, está morrendo, meu irmão, está morrendo, tua respiração começa a mudar, teu batimento cardíaco começa a mudar, você vai começar a sentir coisa no teu corpo que não tinha, você está começando a prejudicar você mesmo, então, a ansiedade, ela vai querer sempre roubar o nosso hoje, por quê? Vai deixar nossa mente pensando assim, ó. se hoje está assim, amanhã vai ser muito pior, aqui ninguém nunca pensou isso, ai meu, amanhã lá no trabalho, ai meu Deus do céu, já sai do trabalho, já chega em casa sofrendo, já sai do trabalho sofrendo, para voltar amanhã para o trabalho, para, em vez de chegar e desligar, meu irmão, teve uma vez que eu saí, que eu saí de férias, eu esqueci até a senha do meu computador, meu. eu me desligo, ó, pá, não quero nem saber, meu irmão. Aí a pessoa sai dali e vai carregando, está o escritório vindo todo atrás, a mesa, o computador, os colegas de trabalho, está vindo todo mundo atrás, cara. o cara que falou isso, o outro que falou aquilo, aquele, tu está carregando tudo, e aí tu vai carregando tudo, você está pesado, aí está carregando, está mais pesado ainda, e aí já fica assim, caramba, e amanhã? Amanhã vai ser muito pior, meu Deus, ai, tomara que Jesus volte hoje, ai tomara que eu morra, não, não morra não, porque eu ainda preciso fazer, não só, só volta Jesus hoje, a gente já fica nessa paranoia, com aquela coisa do amanhã, não, não vai dar certo, amanhã vai ser pior, ai, olha, chegou uma notícia, tem gente que é tão ansioso, que fica, chega para ele uma notícia boa, olha, aconteceu tal coisa, ai que bom, ai meu Deus, chegou uma notícia boa, ai, já vou me preparar, porque vai vir uma pior, que isso, cara? Que regra é essa? De onde você tirou essa regra? Não, tem que ser, porque o universo tem que estar equilibrado, uma coisa boa, uma coisa ruim, que, que isso, irmão? você é universalista agora, que é filósofo, o que, é que você é? Não? Sou crente, irmão, eu vivo pela fé, meu irmão, você também, tem gente que já fica assim, e aí, isso acontece por causa de quem? De quem? Ansiedade, ela entra pela porta, opa, bom dia, ah, se prepara que amanhã ela já está vindo, ela é selvagem do jeito dela, ela vai chegar, não vai chegar com chifre, com garra rugindo não, ela vai chegar colocando minhoca na nossa cabeça, dizendo que o negócio vai ser ruim, e a gente vai absorvendo aquilo, a gente vai acreditando nisso, e vai ser mesmo, caramba, acho que é, porque mês passado foi, esse mês mesmo, esse mesmo dia do mês passado também vai ser, e a gente já começa a criar paranoia, liga fio com outro fio, que não tem nada a ver, dá um curto circuito, a gente acha que aquilo vai ser assim mesmo, então é nessa hora que a gente tem que pegar o quê? O escudo da? Toda hora que a ansiedade vier colando em você, para querer roubar você do seu dia, você aproveitar o seu dia, ter um bem estar, estar tá bem com a sua família não chegar em casa chutando tudo chegar em casa, o que, é que houve hoje? não quero falar nada com ninguém não, caramba você não sabe nem se vai ter o dia de amanhã está perdendo a oportunidade de estar com as pessoas mais preciosas que você tem da tua família para ficar ali por causa de, de questões que você não sabe nem se vai acontecer e está perdendo o momento mais precioso que a gente tem, qual é o momento mais precioso que nós temos? agora, ou hoje meu irmão amanhã eu não tenho ainda pode ser que eu tenha, se o Senhor por misericórdia, deixar que meus olhos se abram, eu vou ter mais uma vez, mas se eu não tiver, eu tenho que aproveitar o que eu tenho agora meu irmão, e eu não posso deixar que a ansiedade me jogue no outro tempo que eu não estou, para dizer que, que não vai dar certo, que não vai dar, não, 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 o que, que eu tenho que fazer? Como diz lá, eu vou pegar o escudo da fé, que eu vou amansar essa fera, esse animal selvagem chamado ansiedade, e vou dizer como diz lá, o finalzinho de Romanos 1,17, como dizem as Escrituras, o justo viverá pela? Pela fé. Eu vou me defender da ansiedade pela fé. Não, pera aí. Sou cristão, eu creio em Deus, eu sirvo a Deus. Eu creio que a palavra de Deus, está aqui a Bíblia, é a palavra de Deus. Então eu vou fazer valer isso? como, o justo viverá pela fé, eu estou aqui justo, não porque eu mereço, mas porque aquele que é o justo, com letra maiúscula, me justificou e me chama de justo, juntamente com a igreja, me chama de santos, santos do Senhor, ele me chama de eleito, salvo, lavado, remido, opa, então peraí, eu vou pegar o escudo da fé, e vou falar assim, ó, chega para lá, não, amanhã vai ser terrível, eu vou viver pela fé, não quero saber de amanhã, estou preocupado com agora, você chega para lá, você quiser, você pode fazer isso até mesmo... <risos> fisicamente, só não deixa ninguém ver que pode parecer assim <risos> tá maluco ó. eu tô falando isso, que a gente está falando com quem? Com o espelho meu irmão porque a ansiedade tem um rosto você sabia disso? é esse mesmo rosto bonito que você viu no espelho a ansiedade é esse rosto aí que vai chegar e vai querer fazer um monte de coisa e a gente vai pegar o escudo da fé, não, o justo viverá pela fé, não, estou aqui justificado pelo Senhor, chega para lá, cala sua boca, deixa em paz, não, nada de ficar preocupado com o outro dia, a ansiedade ela também chega, e ela quer covardar a gente, quantas vezes uma pessoa ansiosa, fica com medo de prosseguir, passa mal, porque não sabe como é que vai ser, em outubro de 2025, e a pessoa está preocupada, como é que vai ser lá, não consegue se manter aonde ela está agora, que é no hoje, e a ansiedade ela também vem para covardar, ela vem dizendo assim, olha, você sabe que você é fraco, você não vai aguentar esse tranco aí não, ó, está vendo esse negócio aí na empresa que vai mudar? Você acha que você vai ter capacidade de aprender isso? Aí já pega um gancho até com a baixa autoestima, né? Ó, você não está vendo? E aí começa a vir coisas na nossa cabeça, que a gente nem chegou lá, aí tem um dia de trabalho ruim, aí vai vir amanhã, vai ter uma coisa nova, caramba, eu não vou dar conta disso, se hoje já foi tão ruim, amanhã vai ser mais difícil ainda, pessoas perdem oportunidades, porque antecipadamente já se colocam como incapaz, se acovardam, ficam com medo, não, não vai dar, fulano, você vai fazer tal coisa? ah não, não vou não, porque não sei se vai dar certo, mas como é que você vai saber se vai dar certo? ah não, prefiro não ir, Perdeu a oportunidade. A oportunidade chegou, abraça a oportunidade, como a gente tem falado. Se vai dar certo ou não, como é que vai ser? Mas abraça a oportunidade, não deixa ela passar. E aí a ansiedade vem para querer acovardar a gente. Olha, desiste logo. Desiste, pode parar. Você está vendo, olha, tantas investidas que você fez e nada deu certo. Esquece isso. Aí a ansiedade começa a trabalhar isso. E essas são o que a gente chama os dardos inflamados do maligno, porque você acha, que ele não toma ocasião, nessas questões emocionais, não? Não pastor, questão emocional é uma coisa, questão espiritual é outra, é, eu sou tricotomista, eu creio em corpo, alma e espírito, então, as três coisas, para mim, estão tá no mesmo lugar, meu irmão, não tem essa coisa, minha alma não é uma áurea, que sai de dentro de mim, para ficar guardada não, está aqui dentro, essas coisas estão interligadas, uma coisa afeta a outra diretamente, então a gente precisa estar vigilante, para depois de tudo, permanecer firme, como diz lá em Efésios, e aí a ansiedade vem para querer dizer assim, olha, você não pode, você não tem capacidade, para onde está, se a gente acredita nisso, a gente fica com medo, mas aí quando ela vem entrando pela porta, para dizer esse tipo de coisa, eu pego o que? O que que eu pego? Ah, já passa a mão nele, meu irmão, como é que é? e aí eu não vou ficar fingindo que não estou ouvindo isso não, eu vou partir para cima com o quê? Com a fé, vou olhar lá no espelho, e vou dizer o que diz 1 João 5,4, pois todo aquele que é nascido de Deus, vence esse mundo, e obtemos essa vitória pela? Eu venço o mundo, não é porque eu sou bom não, o que você está dizendo aí, ansiedade é verdade, eu sou medroso, não estou dizendo que eu sou corajoso não, mas eu vou pela fé, é uma outra postura, não é também se colocar num pedestal de, olha como é que eu sou supremo, não, eu sei que eu não sou, você tem até razão, estou olhando no espelho, você tem até razão, de dizer que, eu não posso, acho que não vou conseguir, que a minha capacidade é um pouco menor, é verdade, mas eu vou é pela fé, que a minha vitória, aquilo que vence o mundo é a fé, porque se eu não tiver a fé, eu já estou derrotado para o mundo, mas com fé, eu estou de pé, eu sou vencedor, Ansiedade também por penúltimo. Se ela não te acovarda, ela te paralisa. Te mantém estagnado. Quantas pessoas estão paradas na sua vida profissional, às vezes até emocional. Vive uma vida emocional, seja ela no, como tá lá, ele só tem 45 aninhos, mas ainda mora com os pais, né? E por quê? Porque há um ambiente ali com ele com os pais que ele parece que se ele sair dali, ele, ele não consegue viver sozinho. Aí, tadinho. Vai na rua, não, só tem 45 aninhos, não vai ficar aqui com mamãe. Vai. Esse tipo de coisa existe. Existe relacionamento abusivo. E pessoas estão paradas em relacionamentos, em trabalho, seja o que for, paralisado, porque acha que nada daquilo, nada diferente daquilo vai vir para ele. Não vai vir. Não vou me manter aqui mesmo, não vou ficar nessa situação porque eu não vou conseguir coisa melhor eu não tenho capacidade de ter um trabalho melhor, eu não tenho capacidade de ter um relacionamento melhor, então eu vou me enfiar nesse relacionamento aqui desse jeito mesmo, não, eu vou me manter aqui desse jeito mesmo, e aí a ansiedade está ganhando terreno, está passando por cima, a ansiedade paralisa as pessoas, e passam os anos, você olha para aquela pessoa, não sei se já aconteceu com você, você mora num bairro, eu morei aqui quase 30 anos, aí agora estou morando no Engenho Novo acontece muito também período de eleição, né? as pessoas se mudam aí vem para cá e aí quando você encontra as pessoas, a pessoa está do mesmo jeito está vestida dos, das mesmas formas está falando da mesma forma, está no mesmo boteco não mudou nada quando eu vejo ali a rua que eu morava 30 anos, 30 anos as pessoas não têm nada a casa está com tijolo pelo lado de fora, não tem quase imóvel nenhum, e o final de semana estão lá no bar para pagar a conta, fazer uma conta nova, não tem perspectiva nenhuma, está paralisado, porque em algum momento ele ouviu que ia ser isso aí mesmo, não, você vai ser isso aí mesmo, e ele acreditou nesse negócio, e aí ele, ó, estagnou, ficou paralisado, não, não segue não, que não vai dar certo, é, mas segundo aos Coríntios 5, 7 diz, porque vivemos pela fé e não por vista, se eu olhar tudo que está ao meu redor, pode parecer mesmo, tantas pessoas se conformam, ah, nasceu na comunidade, não vai ser nada, quando crescer vai ser bandido, quantas vezes a gente ouve isso, A gente que está na, na comunidade, isso aí não vai ser, tem jeito não, olha lá, ó, como é que já está, isso aí vai ser bandidinho, isso aí vai ser cachaceiro isso aí vai usar drogas quem disse? quem disse que não pode ser diferente? se a pessoa acreditar ah é verdade, eu não tenho condição não, eu não nem vou nem tentar vai ser aquilo ali mesmo, que as pessoas estão desenhando para ela, mas se ela se olhar no espelho e dizer assim, não, não, eu posso ser diferente eu posso fazer mais e nós irmãos que temos Deus então eu não vou na minha força, eu vou com fé, porque eu não estou indo porque o quadro está bom, não, o quadro está melhor, eu vou, o quadro pode estar tá tudo ao contrário, pode estar tá tudo dizendo que não, pode a ansiedade estar tá dizendo, fica parado, não faz nada, mas a Bíblia está dizendo que a gente vive pela fé, eu vou é pela fé, meu irmão, eu nunca vou na minha capacidade, e muito menos porque A ou B disse isso ou aquilo, ou porque aonde eu estou inserido, está parecendo submeter, que tem que ser assim, ah, nasceu na comunidade, é isso aí, olha lá com 14 anos já está grávida, vai ser isso aí para a vida dela, vai ser se quiser, porque se tiver instrução, se crer em Deus, vai ser diferente, por último, a ansiedade ela vem com incertezas também, ai meu Deus, acho que, hum, acho que não, acho que não, acho que não, acho que não, ela vem colocando várias incertezas num tempo que você nem viveu ainda está dizendo que quando chegar lá mas como é que vai ser, ai não sei se você não sabe tá está sofrendo, por quê? pega o escudo e dá na cara da ansiedade ai eu não sei, então eu vou ficar sofrendo se eu não sei? Jesus está dizendo, deixa para sofrer quando chegar lá, basta cada dia o seu próprio mal, eu já estou sofrendo aqui, quando chegar lá eu morro chegar lá eu estou fartando Chega lá, eu estou com um monte de, de remédio, gadernal, não sei o quê, tudo de tarja preta para poder viver como um zumbi. Porque eu não estou me contendo, não estou me controlando agora. Irmão, nas questões que nós estamos falando agora, Deus pode chegar e te curar, e, se Ele quiser, Ele vai lá e toca e muda tudo. Mas via de regra é, ele nos dá condição, pela palavra dele, de nós tomarmos uma postura. Não de nós vivermos somente em oração e dizer: Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda. Ele está falando, estou ouvindo a tua oração um ano, mas tu não toma vergonha na cara. Se olha no espelho, que mudança você já fez, o que você procura fazer diferente? Que tipo de coisa tem alimentado sua mente? com que tipo de pessoas você tem andado, com que você tem se alimentado, olha nos teus olhos e vê se tem alguma coisa diferente, eu estou até querendo fazer meu filho, mas vamos lá, ponte em pé, que eu falo com você, tem que ter fé meu irmão, ai não, quando eu sentir, vai sentir, a gente não ora porque sente, ai estou sentindo uma vontade de orar de vez em quando, mas na maioria das vezes a gente ora porque a gente tem que orar, porque a gente vai fazer o devocional, porque eu vou ler a palavra de Deus, não é porque a minha carne vai estar desejando orar, duvido meu irmão, fala para a carne assim, vamos fazer o um propósito de jejum de 10 dias, aí a carne vai dizer assim, ai agora sim, duvido, ela vai falar assim, não não faz isso não, que vai ter uma festa semana que vem, vai estar militando contra o Espírito mesmo, ou eu tomo uma postura, ou eu não tomo, ou eu começo a me posicionar como quem quer mudar ou não mudo, ou eu fico me enganando, achando que de um dia para o outro vai ser tudo diferente, ou eu começo encarando a ansiedade, tomando uns golpes, uma mordida, e daqui a mas daqui a pouco ela está no lugar dela, e isso não é mais problema para mim, ela que vai ficar com medo de chegar, porque já sabe que pela fé, com o escudo da fé, não tem essa, porque a ansiedade vai querer tirar a nossa fé, mas a gente vai subjugar a ansiedade com a fé, vai falar assim, não, não, tudo isso que você está dizendo aí, não quer dizer nada para mim, porque eu ando pela fé, eu vivo pela fé, o justo vive pela fé, eu vou caminhar por fé, a ansiedade vem com um monte de incerteza, e uma das, infelizmente, incertezas que, dessa demanda de tempo que a gente está tendo agora, acontece, desses crentes Nutella, é, Deus não me ama, essa geração de crente Nutella, não pode ter problema nenhum, parece que Deus tem que estar o tempo inteiro abrindo caminho para ele, abrindo o mar, tirando os vendavais, não pode ter um problema, que geração de crente Nutella é essa? Ai, Deus não me ama, por isso que eu estou assim, incerteza? Será que nós temos dúvida do amor de Deus? será que eu vou colocar o amor daquele que me amou primeiro, miserável pecador, 30 anos atrás drogado, não tinha dinheiro para nada, andando de vielas e morro de um lado para o outro, vou questionar o amor de Deus por mim? Está doido meu irmão, não merecia nada, hoje eu tenho uma família linda, hoje eu tenho uma família da fé maravilhosa, meus pais estão aqui comigo. Dia 30 a gente vai para a quinta da Boa Vista de novo. Mas eu quero fazer o que Deus colocou no meu coração para esses dias. Para essas quatro quintas-feiras. Eu queria pedir que você, que sabe que sofre pela ansiedade. Você diz assim, pastor, quando chega, chegou aquela notícia, mudou meu chão, já fico preocupado, não consigo nem mais pensar em nada. É com você mesmo. Essa mudança pode começar hoje depende de você, porque a parte que Deus pode fazer, Ele vai fazer, meu irmão, mas começa a tomar uma postura,